0: Olá, olá, gremistas e torcedores de futebol. Estamos começando mais um episódio do Grêmio aqui do GEL, episódio de número 44. E hoje vamos falar de Grêmio na Libertadores. É isso aí. A Libertadores está chegando. Será que o Grêmio tem chance de classificação? Olha, a gente debateu isso e também debateu qual é o time que deve jogar essa volta da Libertadores. Porque eu não sei se você se lembra, gremista, mas tem muito desfalque por aí. Acompanhe conosco a partir de agora. É isso aí, gremistas. Estamos começando aqui mais um podcast do Grêmio aqui do GE e dessa vez eu estou com dois convidados ilustres. Rodrigo Morel, uma boa
1: tarde para ti. Boa tarde, Lucas Bubbles. Já vou dar boa tarde para o Beto Zambuja, que eu estou com saudades de ver o Beto. Né? Encontro o Beto apenas em alguns momentos passando por Porto Alegre de máscara, bem protegido. Saudades do amigo. Obrigado pelo convite pessoal por participar mais uma vez desse podcast.
0: Vamos falar de Grêmio. E também tem aqui o Roberto Azambuja. Boa tarde, Betão. Como é que tu tá? Tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem, Morel. Saudades também depois de te ver no trânsito frenético durante a pandemia em Porto Alegre. E tudo bem contigo aí, Lucas? Vamos lá, vamos falar dessa, desse futuro do Grêmio aí. Pelo menos o um futuro de uma semana, eu diria.
0: Olha, comigo, comigo tá tudo bem. Agora, com os gremistas, eu acho que tá um... Assim, um mix de sentimentos, porque é um vem Cavani, não vem Cavani. É um time que estava na zona do rebaixamento, agora já está lá na primeira parte da tabela, né? Entre os dez primeiros, e agora tem a Libertadores, que é isso que a gente vai falar. Antes de a gente entrar na Libertadores, Gurizes, queria falar um pouquinho de como é que vocês estão enxergando é, a chegada do Grêmio até a Libertadores, né? Porque veio ali de seis jogos sem vencer, agora uh, bate o Bahia lá, né? 2x0. E queria começar aí primeiro com o Morel, nosso convidado ilustre. O que, que tu achou, Morel, é, dessa construção do Grêmio? Claro, a gente está gravando esse podcast aqui na sexta, ainda tem um jogo aí contra o Fortaleza antes de, da reestreia né, na Libertadores, depois de meses. Como é que tu está vendo essa chegada aí do Grêmio, Morel?
1: Eu acho, pessoal, que o Grêmio chega. Eu acho que a vitória contra o Bahia foi importante, uh, mas até sair o gol do Alisson, por exemplo a partida estava como as outras partidas do Grêmio recentemente, né, o Bahia estava fazendo certa pressão no Grêmio, certa pressão, modo de dizer, né, o Vanderlei fez boas defesas, ele estava fazendo pressão no Grêmio. Então, acho que o, o, o Grêmio, na verdade, o gol que o Alisson fez mais uh, desestabilizou o Bahia do que qualquer coisa, e aí facilitou para o Grêmio tomar conta do jogo, então eu não vi, claro, o Grêmio teve uma, uma melhor atuação que os últimos jogos, mas não foi uma evolução tipo assim, meu Deus do céu, mudou tudo da noite para o dia. Que nem o Renato falando nas coletivas, né? Que é só a bola entrar que tudo muda. Dessa vez, né? A bola entrou e mudou mesmo, mas não, não dá para viver apoiado nisso, né? Não vai ser Se numa Libertadores da América que a bola vai entrar e vai mudar tudo. Mas uh, até pela situação do Bahia, que está passando no um Brasileirão, trocando de técnico, o Mano tá chegando. Então, eu acho que foi uh, o primeiro tempo, até metade do primeiro tempo, dá para falar que foi mais sorte que juízo. Depois foi juízo, mas até fazer o gol foi mais sorte que juízo. Perfeito. Uh, agora,
0: Beto, a gente fala aqui um pouquinho só de brasileiro, porque a ideia é projetar Libertadores, né? É, e vou te perguntar da Libertadores, mas antes só relembrando, porque faz ó, muito tempo, que acho que os gremistas nem lembram, como o Grêmio está na Libertadores. O Grêmio é o segundo colocado do seu grupo, tem quatro pontos. Uma vitória contra o América de Cali e um empate no Clássico Grenal. Aquele Grenal, das expulsões, o último, último Grenal antes da pandemia. É, e também, aí agora o próximo jogo será contra a Universidade Católica no São Carlos de Apoquino, no Chile. Na próxima quarta-feira, dia 16 de setembro, às 9 e da noite, está marcado a partida. É, Beto, como é que tu acha que o, o Grêmio também chega aí para o confronto da Libertadores, né? Tentando pular esse jogo aí contra o Fortaleza, porque, é, sim, creio que a nós três aqui convenhamos, né? O Grêmio tem chance de vencer o Fortaleza. Agora acho que tem menos chance de vencer a Católica, que já é um jogo mais duro, Libertadores, né? Como é que tu tá vendo, Beto, esse confronto e essa volta na Libertadores?
2: Bom, primeiro eu queria... Um concordar com o que o Morel falou sobre o jogo contra o Bahia e, e tem uma coisa também que o Grêmio uh, se fez valer também que a situação do próprio Bahia era ruim e, e aí aquilo que o Morel falou de, de ter o um nervosismo do outro time a teu favor, favor né? aí o Grêmio com jogadores cascudos, com o Renato ali querendo ou não eles, eles, eles têm a manha, vamos dizer, a malandragem né? que o Renato fala basicamente é isso Uh, mas uh, esse jogo contra o Fortaleza pode ser bom para o Grêmio, porque na teoria, né, vamos falar de teoria, é um jogo vencível. Né? E, e se o Grêmio vencer esse jogo, aí já vão ser duas vitórias seguidas, a coisa começa a se acomodar, digamos assim, e, e aí uh, se justifica toda essa... Uh, proteção, blindagem ao elenco do presidente e do vice de futebol indo até Goiânia e depois até Salvador nesses dois jogos fora aí para remobilizar o elenco. Isso já aconteceu em outros anos e deu certo, né? Então a gente tem que elogiar isso daí também, mas também não pode não pode mascarar os erros da equipe, né? Ou como o Morel falou, Teve muita falha defensiva, muito espaço para o Bahia. O Bahia só não fez gol porque o Vanderlei estava numa noite muito inspirada e também porque os jogadores do Bahia também estão sem confiança. Um, mas aí Libertadores é outra coisa, né? Eu acho que o Grêmio, com toda essa fama de copeiro, de time que gosta de jogar Libertadores, vai ser um, uma postura totalmente diferente. né É, é o que eu espero e é o que eu acho que o torcedor quer, quer ver, né? Nessa partida da semana que vem aí contra a Universidade Católica, que ao contrário do Grêmio é líder Campeonato Chileno, né? Mas tem menos jogos, tem só três jogos depois que voltou. Não sei se a gente vai falar mais um pouquinho disso, mas já dando uma adiantada aí. Tem três jogos, duas vitórias e uma derrota. Então, Vamos,
0: com certeza vai, pro...
2: vai ser um jogo, jogo pegado, né?
0: A gente vai projetar assim Beto. Eu vou te pedir mais informações da Católica depois pro torcedor gremista ficar um pouquinho já inteirado aí de quem é que vai ser esse adversário, né?
1: É, mas até... eu queria perguntar pro vou, Vai lá, Maria, pra... pode. Vai? Não, vou, vou falar uma coisa que o Beto falou que, que que a gente às vezes até enfim, na redação, a gente batendo papo assim, a gente sempre costuma falar que o, o Renato tem um grande mérito de mobilizar o Grêmio nos momentos certos, né? E eu acho que essa partida contra a Católica na Libertadores é um desses momentos que uh, talvez por ser cascudo, talvez por ser experiente, talvez por ser por ser um grupo que já ganhou uh, a competição, né? alguns jogadores que estão nesse grupo já ganharam a competição, então Sim. eu acho que é um momento que o momento que o Renato pode mobilizar de novo a equipe do Grêmio, que normalmente nesses momentos, uh, que nem o Beto falou com a presença do presidente, ou até às vezes sem a presença do presidente, se mobiliza de novo para uma competição uh, mais importante, digamos assim, né? Tipo, o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho o Grêmio entrou extremamente concentrado e ganhou o jogo de 2 a 0 lá em Caxias do Sul. Aí aqui já entrou não tão concentrado Mais desligado. assim, mas desligado. Aí contra, Católica, contra o Bahia no começo desligado depois tomou conta. E aí contra o, o Católico agora tem que entrar ligado o tempo todo. Né? E eu acho que o Renato tem esse grande mérito aí por ter uma equipe copeira e cascuda no, no comando para poder mobilizar de novo.
0: E exatamente sobre isso, sobre esse eletrocardiograma que parece ser o Grêmio do Renato, né? Tem fases e fases, tem meses assim do, do ano que é um, que é um Grêmio muito, muito bom de ver jogar, é bonito, vence por goleada, mas tem meses também que, que a coisa não vai muito bem. E, para lembrar os gremistas, esse jogo contra a Católica tem vários fatores que é legal lembrar, né? Quem tá pendurado? Lucas Silva. Suspensos. Caio Henrique não tá, né? Não tá mais, já saiu, mas né? tinha levado o vermelho lá no granal. PP também tá suspenso. E o Luciano, que não tá mais, levou o cartão vermelho naquele granal. E o Paulo Miranda também levou vermelho, mas acho que o Paulo Miranda nem teria a chance de concorrer. Acho que o David Braz e o Jeromel seriam os zagueiros. É, mas tem lesionados. O GPR e o Kahneman, tem, cada um tem uma lesão muscular. Eu não lembro se é a coxa esquerda ou direita de cada umas um, são lesões musculares. E o prazo da recuperação deles encerra um ou dois dias antes. Então, resta essa dúvida aí se né, o Renato Tão vai forte. colocar eles para. É, exatamente, é aí que eu vou perguntar para vocês. É, tem o Guilherme Guedes, que ainda está em recuperação, não, provavelmente não joga, né, não viaja, né, aliás. É, o PP, além da suspensão, ele está com umas dores na coxa esquerda, também tá seguro ainda, então ele nem iria se não tivesse suspenso. Né, ele já estaria sendo preservado aí. Uh, para o um próximo jogo, para não, não colocar tão de cara assim. Então, eu fiz um provável Grêmio e queria perguntar aqui agora para o Beto e também para o Morel, se podem se revezar, se vocês acham que é mais, mais ou menos por aí. Vamos lá. Vanderlei, Orejuela, Jeromel, David Brás e Bruno Cortes, Michael e Matheus Henrique, Alisson, Isaac, Everton e Diego Souza. E isso eu não tô é, colocando eu... as dúvidas, né mas vai, vai lá, Beto.
2: É, é de, de, dessa turma toda que está lesionada aí, até citando que o próprio Lucas apurou aí nesse, uh, nesses últimos dias, talvez tenha alguma novidade que é de, depois do podcast aí, mas acho que só o, o Vitor Ferraz te, seria o que mais estaria próximo de começar a partida uh, na lateral direita ali entre ele e o Orejuela, mas o resto eu, eu acho que é isso aí. O, o Kahneman e o Jean Pierre é muito difícil né o, o Morel até já já deu aquele toque assim de ah é, o pessoal que que com tá que, fora né que, que trabalha com futebol sabe né ah uh, o prazo a, a possibilidade de prazo termina no dia dois dias antes não tem como eu acho muito difícil e ainda arriscar num jogo que claro que é muito importante mas se for pensar Fássio, o Grêmio o tem quatro pontos e tá, é. tá na liderança ali junto com o Inter. A Universidade Católica, me corrija se eu estiver errado, perdeu em casa para o América de Cali, não? Então, praticamente. Eu acho que, sim, acho que, eu, eu acho que tá sem pontos a, a Universidade Católica. Então, assim, não, não é o jogo para arriscar ainda, né? É apenas a terceira rodada do grupo e tem mais toda a volta, né? Digamos assim, o espelhamento da tabela com mais três jogos. Então, quem não tiver 100% não vai jogar. Isso é. Uh, se Ah, 80%, 70%, vão botar para forçar a libra aquele aquele sacrifício, mas não, não é o momento, eu acho que esse não é o jogo para isso.
0: Roberto, oh, só, só antes do Morel é, opinar sobre esse, essa projeção de time, é, é o grupo E tá da dupla Granal. O Inter é o primeiro com 4 pontos, o Grêmio é o segundo com 4 pontos, o América de Calha é o terceiro com 3 pontos e a Católica não tem nenhum ponto. Perdeu na estreia 3 a 0 para o Inter. Beira-Rio, depois perde em casa, como o Beto disse, 2x1 para o América de Calha é, pode, pois é. pode ir lá eu,
1: não, eu acho que o, o o Renato não vai não vai colocar coisa muito diferente em campo uh, disso que tu passou e eu concordo com o Beto, acho que só o Vitor Ferraz seria titular, obrigaria né, para ser titular com o, com o Panita já diria o Renato, né que grita bastante na né, primeira do campo, com o Orejuela Uh, e o Kahneman, é claro, o GPR talvez brigasse com, com, com o Isaac, mas não tem como, a não ser que na partida contra o Fortaleza aconteça uh, alguém se destaque muito, alguém que entre no jogo, Robinho, quem sabe, para brigar com alguma coisa, Ou alguém se machuque né? também, tem essa possibilidade. Mas tirando isso, acho que é isso, o time do Grêmio não vai, não vai se alterar. E até porque agora o Renato tem que dar, é, vamos combinar, né? o Renato perdeu, uma boa parte da espinha dorsal da equipe né? Então ele tem que refazer Essa espinha dorsal e tem que dar sequência Para ela, para ter ritmo O Everton tem o mesmo nome, mas nossa bolinha né? Tem que ter entrosamento com Os novos companheiros O Alisson a mesma coisa com O Orihuelo, com o Vitor Ferraz do lado direito Então é, O Darlan se vai jogar agora no lugar do Lucas Silva Tem todo um novo entendimento De sistema tático do Grêmio Para para o Renato colocar em prática, ele tem que repetir isso quanto der, até os caras se entrosarem de novo com a equipe.
0: Claro. Betão, é, podia trazer um pouquinho então da Católica para gente antes de a gente ver se esse time dá para ganhar da Católica? É, traz um pouquinho desses detalhes que tu tinha ali da Católica de, desse Não, Acho é que, que eram assim, só três até jogos.
2: eu não eu não, não assisti nenhum jogo, eu só fui olhar a tabela ali, mas uh, são duas vitórias e uma derrota na volta do do, do futebol no Chile foi dia 29 de agosto, isso daí não dá 15 dias, eu acho, né? Nossa uh, in, então bem. assim, e perdeu, perdeu para a União Espanhola por 1 a 0 e depois venceu duas seguidas, e aí for, foram placares bons foi uma vitória por 4 a 1 e outra por 3 a 1 mas o time é praticamente o mesmo que, que enfrentou o Inter na, na primeira rodada e que levou um baile do Inter, né? Uh, se, se, tive, se for o, o mesmo rendimento daquela equipe, o Grêmio tem, tem bastante chance de ir lá e ganhar, até porque não tem torcida, não tem o, aquele calor de, de Libertadores, é mais o, o jogo eu contra Tuto, contra eu, e, e quem for melhor vence, né? Não, não tem um fator externo, assim, de fora de campo. E, e aí continua uh, Fuenza Lida, Luciano Aue, uh, Fernando Zampedre, essa turma aí que, que são os, os expoentes é do time. É, não, não, não mudou muito, não. Então, assim, o, o Grêmio tem, tem o exemplo do jogo do Inter, tem o exemplo do jogo da América de Cali, e dá para ir buscar aí também esses últimos três jogos. E provavelmente vai ter mais um jogo agora no fim de semana, né, pessoal que estiver nos ouvindo aí. Pode acompanhar também, que provavelmente vai ter mais um jogo da rodada do Campeonato Chileno nesse fim de semana. E também dá para ver aí se eles vão com titulares, com força máxima, vão poupar, porque aí a situação do, do futebol no Chile é muito mais complicada que, que aqui no Brasil. O Grêmio, eu, eu não, não tenho a conta aqui, mas deve ter uns 10 jogos, um pouco mais, até 12, desde que aí. voltou o futebol. Já passou de
0: 10, se não me engano.
2: É, e e o, o Chile tem três jogos, né? Então, assim, se, se o Grêmio reclamava lá no início com três jogos que, que é muito complicado e tal, imagina para o futebol chileno, né? Então, assim, a, aqui na América do Sul eu acho que o Brasil é o país que está melhor preparado para esse retorno da Libertadores aí, até porque tem, por exemplo, o Campeonato Argentino nem não, não começou ainda. Campeonato Colombiano vai começar agora. Então, tem, tem vários fatores aí que, que beneficiam os times brasileiros nessa condição aí de futebol em meio ao coronavírus.
0: É, Morel, o que, que tu acha que dá para sair de lá com três pontos? Os três pontos bons, assim, um 3x0 daqui a pouco. Que às vezes, a gente estava lembrando do eletrocardiograma do Grêmio, né? Às vezes tem sempre aquele jogo que o Renato pega e, e vira a chave, né? Passa, sei lá, um 3x0 no Botafogo na arena, é coisa melhor, ou... Algum jogo do gauchão, enfim, que seja da temporada, mas sempre tem um jogo que parece que a chave muda, né? Será que é esse?
1: É, eu, eu acho que ainda não, mas uh, eu acho que nesse jogo, acho que o Grêmio vai tentar vencer 1x0 goleada e, e até por uma, que nem o Beto falou, né, numa série de fatores né, que envolvem essa volta a Libertadores e uh, uma das coisas que envolve também é o fato de ter o um maior rival no grupo, né? Então, o Grêmio não, não vai... Acho que vai, antes de pensar em dar, dar show e jogar bola, vai tentar vencer para, pelo menos, né, caso o Inter vença, se continuar empatado em número de pontos com o Inter. Uh, mas eu acho que o Grêmio pode ganhar da Católica? Pode, tranquilamente. Até por uma questão de, de ritmo de jogo, né? Que nem o Beto falou, por mais que... Uh, o Grêmio tem muitos jogadores uh, machucados, o Grêmio está com um ritmo de jogo já bem mais avançado que a Católica, e por mais que a Católica tenha vencido os dois últimos jogos, eles estão todos no mesmo nível, né? O Grêmio vai chegar num ritmo de jogo, uma preparação física maior. Então, pode ser uma boa vantagem, não tem torcida, não tem pressão, até questões assim uh, políticas né? Que, tavam, que, que envolviam o Chile também antes, Uh, não vai ter nada, né? aparentemente, né? deu uma baixada, então é um outro clima, é uma outra situação E eu acho que o Grêmio tem tudo para chegar lá e vencer Não digo que uns 3 a 0 como se fosse o Botafogo, mas dá para vencer
0: Eu vou trazer é, um assunto que o Beto tinha me mandado antes pelo WhatsApp ali A gente estava conversando, é, sobre essa mudança na lista né? Porque tem uns caras ali que acho que o torcedor gremista nem lembra que estava inscrito e provavelmente nem vai ser utilizado, né? Eu vou trazer rapidinho aqui os 30 que foram inscritos. É, lá no dia 29 de fevereiro, teve uma mudança ali na lista. E depois o Beto vai trazer quem é que pode entrar no lugar. Enfim, de que. Alguns até já saíram do clube, mas outros aí da base podem dar lugar aos reforços, tá? É, Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman, Lucas Araújo, Juan, Matheus Henrique, Maicon, Luciano, Thiago Neves. Everton, o Cebolinha, Portes Rodrigues, David Braz, Darlan, Lucas Silva, Ruela, Isaac, Caio Henrique, Tassiano, GPR, Júlio César, Alisson Breno, PP, Marcelo Oliveira, Vanderlei, Paulo Miranda, Diego Souza e Patrick. É, Beto, não sei, mas eu acho que tem uma galera aí que dá para substituir fácil, né? Fazer. Se não estou enganado, são 10, Morel.
1: Tinha ah, lido não, é uma notícia que era... A gente
2: a gente estava até num debate, né, Lucas? Se se são trocas ou se são só inscrições a mais, né? Que pelo que a gente viu, uh, a, a, são 30 inscritos e a Libertadores permitiu 40 inscritos. Então provavelmente até o fim é exato até o fim da primeira fase só vai poder inscrever mais 10 jogadores que não estão nessa lista. Não vai poder aí... substituir esses prováveis 5 que estão fora aí. Everton, Thiago Neves, Luciano. Me fugiu um agora. E o Tassiano, se o Tassiano uh, for mesmo negociado com o Santos? Kai Henrique? Kai Henrique, exatamente. Ah, então, eu assim... Que... Eu fiz uma lista aqui bem básica do que, dos, do que pode entrar. Vamos, vamos, vamos buscar 10 nomes aí uh, para colocar. Seria o Everton, Luiz Fernando, Robinho, Ferreira, Guilherme Guedes, que não estava na primeira lista. Uh, Guilherme Azevedo. Aí eu, vamos, vamos passar para a gurizada aí, que, que provavelmente vai entrar para ter um número também, mas que eu acho que vai ser pouco aproveitado que é o Guilherme Azevedo o Rildo o Fabrício e o da Silva que voltou do Caxias está no time de transição e aí mais mais distante o Elias da base também uh, isso a gente não tá
1: contando o Barbosa por exemplo
2: é e já ia citar isso daí <risos> agora, agora vem meu é é pensamento aí nessa lista também dá para incluir o Diogo Barbosa né que se tu estiver ouvindo esse, esse podcast na segunda-feira, pode ser que ele já esteja contratado, né?
0: Porque agora e... ó, são 4 horas e 32 minutos de sexta-feira e já vazou uma foto do Diogo, ah, do... É, Diogo Barbosa no CT do Grêmio. É. E até esse horário ele não foi anunciado. Mas ele Isso. tá lá no CT, com a roupinha do treino. Mas vai lá, Betão. Quem é que tu acha aí que desses que tu disseste aí pode. Pode e deve, né? Porque eu acho que é Everton, Luiz Fernando, Robinho, certamente.
2: Isso, uh, e tem, tem mais também o Leonardo Gomes, né? Mas eu acho que, que até, pra, até o fim da, da fase de grupos aí vai, vai ser difícil ele, ele participar. É, né? Uh, mas de repente, né? Se faltar, se, se tiver nove e não tiver quem botar, bota ele ali já. Não, mas se tiver se
1: nove e a fase de grupos for até outubro, <risos> segura pro número 21 lá.
2: Cabelo vai. Oh, pois é, pois é. Mas aí, segura,
1: segura a décima vaga até outubro, Day.
2: Né? Eu acho vai melhor que... a gente nem tocar nesse nome aí, né? Porque depois <risos> não, vai, falei, vai dar problema. Eu
1: falei cabeludo, camisa 21. Eu nem falei. Depois de a gente
0: vira meme aí, Morel. Os caras não vêm. Não, não,
1: nem falei. só. só
0: mas, tô aí. mas vamos lá. Ó, mas uh... uma
2: coisa que eu queria destacar, Lucas, é que, como, como são poucos os, os reforços do Grêmio, né? É Everton, Luiz Fernando e Robinho. Vamos, o Diego Barbosa agora. E, e o Ferreira seria o outro reforço, é, é pouco ainda, eu acho pouco, tem a, a possib possibilidade do Wellington, que o presidente já desconfirmou, daqui a pouco volta, acho que dificilmente seja contratado, mas seria mais um reforço, eu, o Grêmio tem que tem que buscar pelo menos mais os dois jogadores aí, o centroavante, né, que a gente não vai falar o nome aqui, mas que daqui a pouco aparece, Uh, então, é, não precisa ser tem isso, mais precisa né? é um nomes outro tem
1: centroavante, que... tem que buscar igual, né? Exatamente,
2: exatamente. É,
0: alguém tem que chegar, né? não dá pra é. depender do. Não, não que o Diogo Sousa seja ruim tecnicamente, mas ele não vai aguentar essa bateria de jogos aí, não, deve ter mais. É. Deve ter, sei lá, se o Grêmio chegar até uma semifinal de Copa do Brasil e também de Libertadores, vai uns 50 jogos ainda no ano aí.
1: É, é, sim, é muito jogo hum. pra um cara só. pra tu depender de uma função que o Renato gosta tanto, tu depender só de um cara, né?
0: E o Renato não tem apostado no Fabrício, que é da base. E já não tem mais o Luciano, nem o André. Então, assim, tu não tem muito o que fazer. Às vezes ele até joga o Isaac lá para frente, mas também não é não é a do garoto. Mas Beto, eu acho que desses aí... ó Everton, Luiz Fernando, Robinho, Ferreira, Diogo Barbosa, Guilherme Guedes, da seis. O então, Azevedo e o Hildo, da sete e oito. Ainda sobra duas. É, vai ficar tem que chegar dois, alguém aí
2: até quarta-feira, né? até o é. prazo limite ali, que eu, eu não sei se é 48 horas, 24 horas, com essa mudança da pandemia aí. Você tem que chegar alguém é o prazo, até o início então.
1: da semana que vem. E, sim, vai, vai, e vai aí sobrar vaga. Depois, depois, depois que começar a recomeçar a fase de grupos, não pode mais adicionar ninguém nem trocar. Eu acho que pode sim, Mara, eu Acho que pode dar uma.
0: Pode ter troca após as fases, conforme o Val tinha dito. Eu só não lembro o número exato. Mas, mas, enfim, o, o fato é que o Grêmio ainda, não, não, digamos, não está com o grupo fechado e, na teoria, já no meio da temporada, né? Desconsiderando uh, os meses que ficaram parados ali o futebol, a gente já está na metade da temporada aí, com bola rolando e o Grêmio ainda não está com o grupo fechado, né? Está tendo é. bastante modificação. É, a gente está chegando ao fim aqui, gurizada. É, queria fazer um apanhado mais geral com vocês. Primeiro com o Beto. aí como é que tu acha, Beto, que o Grêmio tem chance de se classificar para as oitavas? É, ou ainda depende muito desses próximos jogos? Assim, tu acho que é meio incerto
2: esse Não, eu acho Pode... que é, é quase certo que o Grêmio se classifica. Para não passar só com uma grande catástrofe aí, voltar a jogar o futebol dos últimos seis jogos sem vitória do Brasileirão. E o América de Cali e, o, e a Universidade Católica vão ter que fazer muita força também, porque eles são times de vamos dizer do, do, do top dos seus países, mas comparado o futebol brasileiro assim é são times de meio de tabela o campeonato brasileiro então assim tem que confirmar é, é, vamos dizer que é obrigação do Grêmio classificar para as oitavas de final até porque já, já já tá com quatro pontos somados aí o, a Católica está com zero a principal o principal objetivo do Grêmio no Chile é não deixar a Católica vencer porque se empatar, ainda tudo bem, porque eles vão ficar só com um ponto lá, mas agora se vencer. Ia três pontos. América de Cali com três. Vai que faz o crime do Beira-Rio, vence o Inter, alguma coisa. Aí já embola tudo, entendeu? Não pode é, deixar quem daí... tá lá embaixo subir.
0: Aí deixa para última rodada. Tu acha, Morel, que vai ficar para a última rodada ou dá para definir já aí nas próximas duas? Daqui a pouco o Grêmio já segurar a vaga.
1: Ah, eu acho que dá para nas próximas duas já... Já, não sei se garantir, é. né, matematicamente, mas encaminhar acho que dá. Eu acho que a Católica, que nem a gente comentou... Próxima,
0: pera aí, as próximas duas, Morel, a quarta rodada é as Inter, duas...
1: Grêmio, não. no pera rio é, é, não, as próximas Ó, três.
0: Então. É, católica é Grêmio, Católica
1: é Grêmio, não, Grêmio é no pera rio é que Eu não sei matematicamente, mas se o Grêmio ganhar da Católica e ganhar do Inter, não vai matematicamente. Ah, é, provavelmente
2: está classificado, provavelmente é. Não.
1: Nem que, vai nem, não seja matematicamente, mas virtualmente Vai estar é. classificado
2: Com 10 pontos, provavelmente já vai estar classificado
1: É, dificilmente alguém fica Fora, né Mas então, tipo, tá, o Grenal um Caso à parte, então não contando o Grenal Nas próximas três rodadas, digamos assim Dá pra encaminhar a vaga Eu acho que pras oitavas vai, sem problemas nenhum Só repassando então
0: é, O jogo da Católica é, Vai ser na quarta-feira, dia 16 De setembro, lá no Chile é, depois tem o Grenal do Beira rio numa outra quarta-feira, dia 23. E a última rodada que eu estou vendo aqui, deixa eu ver. Cheguei lá. É, Grêmio América de Cali está marcada a princípio para é 22 de outubro. Então temos aí bastante tempo é, até é, ver né, se é o Grêmio legal. realmente vai. Se o Grêmio realmente vai classificar. Eu também acho que vai, acho que o Grêmio está aos pouquinhos melhorando. Não sei se vai chegar. A um nível tão bom que a gente já viu do Grêmio, mas acho que para classificar dá. E eu agradeço então vocês aqui. Quem sabe é o próximo podcast para ver se a gente já fala aí de um novo centroavante, de um novo volante, porque o Grêmio está no mercado e tem bastante notícia é, para comentar. Obrigado, Morel, por esta edição extraordinária aqui, porque contigo é extraordinário. Obrigado, Morel.
1: Não, cara, que é isso, cara. Nenhuma necessidade dessa frase, cara. O prazer é todo meu fico no aguardo do convite dos amigos, sempre estarei em posição para participar. E agora
0: eu agradeço o Roberto Azambuja com essa brilhante imagem que eu tenho, quem dera, eu até vou disponibilizar um print, tá, gurizada? Depois lá no meu Instagram, quando eu colocar a nossa edição, é, ali do nosso podcast, eu vou colocar o print de Roberto Azambuja, obrigado, Beto. Ah,
2: então era por isso que tu queria gravar no Skype, né, tu queria fazer um print para botar no Instagram, né, tá, entendi. Beleza, gurizada. Obrigado aí. Valeu, Morel. Bom falar contigo depois de um certo tempo. Valeu, Lucas. Até a próxima e obrigado aos tricolores aí que nos ouvem.
0: Então tá. Muito obrigado, gente. Toda a nossa audiência. Vocês sabem onde nos encontrar, né? G. Globo/ Podcasts é para os gremistas aí G. Globo/ e as demais plataformas de streaming de podcast, né? Ou seja, o Spotify, o Google Podcasts. Seja qual você preferir, nós estaremos lá, tá bem? Um abraço e fiquem em casa.